0: Esta es la forma de presentar a la señora Virginia Gawel y darle la bienvenida, además de desearle un buen día. Buen
1: día, Rosita. Y qué lindo día.
0: Qué hermoso día. Y qué fin de semana intenso, ¿no?, para, para la gente, para la civilidad.
1: Uf, claro que sí, claro que sí. Para los que escuchen, eh, andás a ver cuándo este audio. Hoy es, ¿qué día es hoy? A ver, eh, 14 de agosto del de agosto. 17. Uh-huh. Así que ayer hubo elecciones en Argentina y todo es un revuelo. Y creo que todos de o sea, ellos bastante saturados del tema, ¿no? Porque casi era muy difícil sintonizar algo que no fuera eso en la radio. Así que, bueno, es un alivio poder ir para otro lado. Eh, y, bueno, les cuento a quienes escuchan, que, que aprovecho a abrazar, así virtualmente, que ayer charlábamos con Rosita, cuál podía ser el tema de hoy, y convinimos uno, pero hoy me desperté con necesidad de hablar de otro, y yo suelo tener esa, esa, esos diálogos con mi inconsciente y procuro escucharlos porque por algo será. Siempre pienso así, por lo menos a lo mejor es así. Eh, por algo será. Eh, tiene que ver con una conversación que tuve hoy con una persona en estado de aflicción eh, y digo, de esto de esto estaría bueno hablar hoy en la radio. Así que aquí estamos. Bien,
0: porque en como... Somos todos de la misma especie, digo, los humanos, porque los animales tienen otro comportamiento. Los, los animales, nuestros hermanos, pero animales... No humanos. No humanos, exactamente, tienen otro comportamiento. Pero el nuestro es un poco más complejo, ¿no? Eh,
1: somos un animal súper complicado, somos muy complicados. Y hoy en día, eso sería para otra columna también, eh, lo, los animales están siendo, desde un lugar, siendo vistos desde un lugar tan diferente. Eh, Y en este sentido, eh, la diferencia sería que hoy miramos a un animal, eh, por por ahí lo más cercano es un perro, un gato, eh, y muchos de ellos tienen en su especie un nivel de evolución más alto que el promedio de los humanos, o sea que tienen mayor capacidad de empatía, de compasión, de servicialidad, de alegría, así que es complicado mirar a un perro y decir «yo soy superior porque soy un humano», eh, desde un punto de vista neurológico podría llegar a ser desde un punto de vista del ser hay que discutirlo claro. y lo que sí, este fenómeno que voy a describir hoy no recuerdo haberlo visto en ninguna otra especie que no sea en el animal humano claro. así que ahí nos vamos a meter Sí.
0: El título Parejas Sectarias. Parejas
1: Sectarias, así le llamo yo, así que si lo googlean posiblemente no lo encuentren porque eh, en verdad no, no sé si algún autor le puso este nombre, pero yo hace muchos años trabajando en psicoterapia, que la mayoría sabrá que ya no lo hago más hace unos años, pero lo hice trein, durante 30 años, y eh, lo que voy a describir suele ser un motivo de sufrimiento que seguramente alguien que nos escuche lo identificará consigo mismo o consigo mismo en el pasado o con alguna persona cercana, un amigo, un hijo. Eh, Y si alguien lo identifica como, ups, yo estoy en medio de este lío, yo estoy cometiendo este patrón, a lo mejor le hace despertarse del trance. Eh, ¿Por qué le puse parejas sectarias? Y en este caso estoy hablando... Eh, en principio de la, de la pareja romántica, o, o, o sea, pareja varón-mujer, mujer-mujer, varón-varón, pero de orden romántico, romántico eh, com, como lo entendemos eh, en, en lo que sería transitar la vida juntos. Puede ser eh, algo de mucho tiempo, puede ser algo de menor tiempo, pero sucede en todas las edades esto que quiero describir. ¿Por qué le puse parejas sectarias? porque, y esto sí que sería columna larga, pero hoy es el punto de la pareja, eh, es una pareja que se comporta con el mismo mecanismo que las sectas, las sectas espirituales, religiosas, entre comillas, eh, tanto espirituales como religiosas, las sectas de creencias, de fe, eh, porque funciona de la misma manera, eh, y en ambos casos Lo principal, por donde me parece que habría que ingresar, es a comprender lo siguiente, voy a tratar de expresarme lo más claramente que pueda. Eh, En la situación sectaria, lo que acontece es la exacerbación de un mecanismo hipnótico que tenemos los seres humanos. Cuento esto, que ni sé si te lo he contado a vos en algún momento. El primer posgrado que yo elegí hacer, yo me gradué en 1984, Suena lejos, ¿eh? Suena lejos, el siglo pasado y lejos. En 1984 me gradué y de inmediato hice mi primer posgrado, debe haber sido en el 85, que fue en una universidad y fue sobre hipnosis clínica. Y fue con médicos, médicos y psiquiatras, médicos, médicos y médicos psiquiatras. Era un equipo que daba este posgrado Y lo bien que hice en hacerlo, porque, bueno, eran todos ya muy mayores, así que no creo estar ya ninguno aquí en este planeta, pero aprendí mucho y lo apliqué a mi manera muchísimas veces, bueno, muchísimas veces no, cotidianamente en el consultorio, y fui generando luego mi propia manera de trabajar, que hoy en día lo que sí hago es docencia, en esto que llame técnicas de acceso directo al inconsciente, TADIS. Entonces, bueno, el terapeuta que trabaja desde esa mirada, en la primera información que recibe es, Algo que dice la psicología transpersonal, que es a la que me he dedicado toda la vida, que es que los seres humanos habitualmente vivimos en un trance del cual no somos conscientes, y por eso es un trance. Se le llama trance consensual. ¿Qué significa esto? Consensual es decir, bueno, entre todos... Eh, a la derecha, si caminamos, vamos por el margen derecho porque los autos, eh, así no, no perdón, va por el margen izquierdo para ver los autos de frente. Entonces, consensualmente, es más natural en, en nuestra cultura caminar, si, si uno le toca ruta, por el lado izquierdo para ver los autos de frente. Consensuamos, en alguna época consensuamos que las bananas se vendían por docena cuando yo era chica, ahora se venden por kilo. Hay consensos que hacemos, hay costumbres y. Consenso es, entre todos, convengamos que la realidad es así. Consensualmente, en un trance social que teníamos hace ya tiempo en nuestra cultura, la mujer no votaba cómo iba a votar la mujer. En base a que, si las mujeres sienten, no piensan, cómo iba a votar la mujer. Cosa que, por por mucho, mucho tiempo, ninguna mujer se lo preguntó. ¿No será que tengo que votar, ya que acabamos de pasar las elecciones? Hasta que alguien rompe el trance y dice, chicas, señoras, señores, nosotras pensamos, nosotras tenemos decisión política, nosotras queremos estudiar, nosotras queremos viajar, nosotras queremos conducir un automóvil. Cada persona que socialmente rompe una una ley no escrita, y a veces escrita, eh, porque dice, esto no tiene sentido, es injusto, nos hemos acostumbrado a que sea así, pero no tiene ningún sentido de justicia, esa persona rompe un trance en donde todas las demás estábamos y una vez que está roto el trance, todos decimos, sí, es cierto, ¿no? ¿Por qué nos va a votar una mujer? Eh, Esto es importante para para la introducción de lo que quiero decir. Eh, Últimamente, en los últimos cinco años, cinco años precisamente, eh, un grupo de gente a través de las redes sociales, yo lo recuerdo porque estaba eh, eh, determinada a estar en cama y en silla de ruedas porque había tenido un accidente muy grave. Entonces, bueno, la verdad es que en ese momento lo que menos me interesaba era la psicología y me sumergí en cambio en el animalismo, en procurar comprender los derechos de los animales con los que tengo tanta afinidad. Y recién ahí empezaba toda la movida de considerar que los zoológicos no debían existir, que los animales no tenían por qué ser exhibidos como un cuadro en una galería porque no son objetos, que los animales sufrían. Entonces empezó a hablar del término zo- zoocosis, que es la psicosis, la locura que los animales tienen cuando están encerrados en un zoológico. Entonces empezamos a pensar que los zoológicos tenían que ser desarmados, que los circos no tenían que ser con animales. Y hoy en día lo más común es que una persona que despertó un poco del trance ese, donde eso era normal, y ese es el trance, considerarlo normal, cuando despertamos decimos, ¿cómo pude yo haberlo hecho?, De hecho, yo hace 20 años llevaba a un niño que estaba en mi familia al zoológico, lo llevé una vez. Y no me sentí bien, pero no tenía claridad de por qué no me sentía bien, si lo que yo quería era que él lo pasara bien y yo también. No, No tenía todavía la idea clara de que era un disparate eso. Y hoy en día, bueno, para muchas personas está la claridad esa. Entonces, si esto define el trance consensual... Lo que dicen las psicologías eh, que toman la comprensión que básicamente ha tenido más Oriente que Occidente, lo que nos dice es que vivimos, respecto de muchísimos temas, en estado de hipnosis y como tal, en ese trance, vamos, nos vestimos, comemos, tenemos hijos, eh, envejecemos, elegimos la profesión, cambiamos de profesión. Y si una persona es afortunada y sobre todo si intencionalmente trabaja sobre sí, va despertando poco a poco de ese trance, de la Matrix, como dice la película, ¿no? y a medida que se va despertando, se va dando cuenta, se sorprende de que hasta ese entonces no se hubiese dado cuenta de las cosas que hacía, de cómo pensaba. Hay una Matrix, entonces un, un, una hipnosis colectiva en la que estamos todos sumergidos y cuando vemos la hipnosis en la que otro está sumergido, nos subleva que no se dé cuenta de eso. La hipnosis de otro puede ser, por ejemplo, normalizar una adicción y uno ve que esa persona es alcohólica, pero ha normalizado eso o que esa persona maltrata a sus familiares porque les grita, porque los los humilla. Pero si se lo dijéramos, nos agredería, porque, eh, como suelo recordar el título de un penoso libro eh, español, mi marido me pega lo normal se llamaba el libro, algunas veces lo he citado ¿no? entonces lo normal hay que ponerlo entre comillas y sí, en el fenómeno psíquico se puede definir como un estado de hipnosis de, en el cual uh, por más que chasquemos los dedos parece que el otro no sale, solo que el otro a veces somos nosotros pero vamos a hablar del otro como que si a nosotros no nos la. dale Rosy Dale, vamos a hablar de los otros, de la gente hipnotizada como si a nosotros no nos pasara. Entonces, ese trance hipnótico se va generando desde el momento en que nacemos y quizás desde antes vamos quedando eh, sumidos en patrones de conducta que son aprendidos. Y sucede, y hacia allí quiero ir, que de pronto alguien es cooptado, como hoy se dice usando esa palabra, es tomado en una relación de pareja por alguien que se va a manejar como fundando una secta que por lo menos tiene dos personas. En general las sectas, por supuesto, tienen muchas más, Eh, pero en una pareja de esta índole son dos los partícipes. A veces hay hijos en el medio que quedan, pobrecitos, bollando en medio de estas normas bizarras. En psicología lo bizarro es lo anormal, mal, extraño, algo que se ha pretendido normalizar pero que no está bueno, que no es saludable. Eh, ¿Cómo funciona una pareja sectaria? ¿Y dónde está el foco de dolor que yo he visto como terapeuta y a veces como partícipe de observar cómo se mueve una pareja en relación al mundo? Decía al principio que esto lo padecen también los familiares, que es que un hijo, una hermana, quede cooptado por su pareja, y en ese ponerse en pareja, y en ese enamorarse, la persona no se está dando cuenta de que el otro empieza a envolverla en un ovillo que es hipnótico, empieza a decirle cómo es vivir, empieza a decirle cómo es la sexualidad, empieza a oficiar de gurú, empieza a oficiar de el esclarecido o la esclarecida. Esto lo he visto en los dos géneros. Cuando la, la líder es una mujer, con mucha frecuencia el cooptado o la cooptada queda subsumida en la familia de esa mujer, los padres de esa mujer, la hermana, los amigos de esa mujer. Y una característica muy importante es que El líder de la pareja, llamémosle así, y ahora ya sabemos que puede ser varón o mujer, lo que va haciendo es apartar al otro de su núcleo de pertenencia. Lo va envolviendo psicológicamente de manera tal que el partícipe, el enamorado, va apartándose de sus padres, va apartándose de sus amigos, va apartándose de sus hermanos. ¿Por qué está haciendo eso el líder de la pareja? Está haciendo eso porque la está subsumiendo en las reglas de ese pequeño núcleo eh, en donde, fíjate, en la psicología francesa, un nombre que tiene, y se lo llama también así en la psicología occidental, folie de. folie de es una locura de dos. O sea, es una locura, es bizarro, es algo no saludable, pero necesitan... Para bailar una danza se necesitan dos, bueno, ciertas danzas necesitan dos. Acá hay dos, uno como en el tango, uno que lleva y el otro que es llevado. Y el que es llevado parece no tener responsabilidad. Y de hecho, si fuera alguien muy jovencito, no la tiene porque está aprendiendo cómo es vivir. Entonces, bueno, queda a expensas de alguien, que a veces es alguien mayor que él o que ella, que le dice cómo es vivir. Y si no, ya si se es más grande, empieza a cobrar más responsabilidad. Eh, He visto sufrir a muchísima gente que eh, la persona hipnotizada, eh, la hija, el hijo que queda bajo la hipnosis de ese gurú que es su pareja, va siendo cercenada del amor familiar. Y el líder del dúo lo que va haciendo es, por supuesto, divide y reinarás, separándola, porque solo separándola de sus amigos, separándola de su familia, vuelvo a decir, puede ser cualquier género. Ahora lo estoy contando eh, en, en femenino. A ella la separa de sus amigos, la separa de su familia, la separa de su hermana, su hermano, porque solo separándola puede conservar su lugar de líder. Solo separándola, no va a tener un contraste para cuestionarse la vida que le está llevando a vivir entonces le dice la realidad es esta y si el otro que es tu familia, tus amigos, tus hermanos te la van a cuestionar yo te voy a ganar de mano separándote de ellos ¿no ves cómo es tu padre que es un amarrete? ¿no ves que tu mamá te manipula? ¿y tu hermana? ¿no viste tu hermana? lo que pasó, que le pidió plata a tus viejos y vos, vos no sos hija también Por ejemplo, ¿no? Y así, rum, 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 rum. La misma técnica que utiliza, uno, la hipnosis, cuando se trata de ayudar a un paciente a través de hipnosis o alguna técnica en donde lo que uno le dé no sea eso, sino no vas a tener miedo a volar, por ejemplo. Si el otro necesita rendir un examen o volar, por decir algo sencillo. Y la misma técnica que aplica el lavaje de cerebro que se da en muy diferentes ámbitos, religiosos, políticos y el sistema en general. Si las cosas fueran tan buenas como debieran ser, no precisarían publicidad. La publicidad es un modo de hipnosis legalizado y caro, que nos hace creer que porque tal persona recomienda tal jabón eh, que ya, ya sabemos que no lo usa. Ya sabemos que no lo usa, pero alguna, en alguna medida queremos creerlo, que si usamos ese jabón vamos a tener el cutis como nueve de cada diez estrellas usan ese jabón. Bueno, yo también lo voy a usar porque me va a quedar divino el cutis. Qué, qué antigua esa publicidad, ¿no? Revela mi edad. Eh, no importa eh, cuál publicidad sea, la queremos comprar. Y puede ser la publicidad también de un partido político, de una ideología. Cuando uno mira una dictadura y aquellos que apoyan la dictadura, muchos de los que apoyan una dictadura, como está sucediendo en Venezuela, sacan un partido económico, un partido de poder. Pero muchos otros no, simplemente están en estado de hipnosis. Tienen el cerebro lavado. Y tener el cerebro lavado es que te han borrado lo que entendiste que era vivir y te han puesto otras ideas y como un robot funcionas en base a esa programación es una programación perversa perversa cuando esto sucede en una en una pareja funciona bajo esto y esto puede provocar muchísimo daño, muchísimo dolor tener un hijo, una hija que uno ve que funciona bajo este patrón si alguien me escucha y lo ha vivido ...una hermana... ...es de un un nivel de dolor intolerable... ...porque de pronto... ...la hija, el hijo, la hermana... ...se vuelven perfectos desconocidos... ...perfectos desconocidos... ...y por cuidar la pareja... ...por cuidar lo que armó... ...por cuidar la familia... ...la familia que armó... ...por ejemplo teniendo hijos... ...por cuidar eso... ...que el gurú de turno... ...le dijo que... ...¿quién te va a querer si no te quiero yo? ...le fue lavando la cabeza... ...para que eso sea así... Eh, Aún los estertores más difíciles no terminan de despabilar a la persona que eligió creer, porque hay un punto en donde no elegimos creer eso. Y hay veces en que hay situaciones extremas en en, en la familia de donde provenimos, entre nuestros amigos, hermanos, padres, en donde desde la hipnosis no puede tolerar acompañar apropiadamente, porque ahí se fisuraría la hipnosis y se daría cuenta de que le han lavado el cerebro, de que está viviendo como otro le dice que tiene que vivir y de que ha perdido su propia identidad. La propia identidad quedó totalmente perdida. Hay una situación de víctima-victimario que se parece mucho a lo que se conoce como síndrome de Estocolmo. La persona está secuestrada, la ha secuestrado su pareja, la ha secuestrado a veces la familia de su pareja también está psíquicamente secuestrada podría defenderse si se le ocurre un poquito pedir ayuda Eh, redondearía para pedirte ayuda yo a vos redondearía recordando algo que me regaló una paciente que afortunadamente hoy tiene una preciosísima vida la la sigo sigo sabiendo de ella afortunadamente pero eh, vino a a terapia en su momento porque se intuía que lo que estaba viviendo no estaba bueno Estaba en pareja con un hombre bastante mayor que le decía cómo era vivir. Vivir es así. Y era muy interesante esto que quiero contar, que ella me regaló. Me dijo: Cuando yo vengo acá y vos me lo explicás, lo veo con tanta claridad. Y cuando empiezo a viajar hasta mi casa, que era bastante lejos, señor tenía una hora de viaje desde mi consultorio, a medida que voy llegando, me empiezo a olvidar de lo que vos me decís y empiezo a entrar en cómo él me enseñó que es la realidad. Eh, con lo cual empezamos a grabar las sesiones para que ella las volviera a escuchar en la semana, es que tomara nota de lo que hablábamos juntas y empezó con mucho, mucho empeño a romper el hechizo, romper el hechizo, romper el hechizo hasta que se rompió totalmente. Y cuando eso sucedió se acabó el gurú, se acabó el hechizo, se acabó la vida en común. Esto en una pareja es muy difícil, porque hay veces en que al gurú no le gusta ni un poquito que esto suceda y va a hacer lo que sea con tal de recuperar aquello que está perdiendo. Y se vuelve sí peligroso, pero lo otro es el peligro del otro es perder la vida de otra manera. Eh, perder la vida porque la hemos regalado al manipulador de turno. Más o menos esto, Rob. Escucha.
0: Sí, eh, no, pensaba en, en lo siguiente: que seguramente habrá eh, personas que se encuentran, ¿no es cierto?, en este estado de hipnosis eh, y algunos resuelvan poder buscar ayuda y otros seguir en ese mismo estado por, por distintas cuestiones, por seguridad, por miedo a no poder valerse por sí mismo. Eh, y, y, ¿qué, ¿Qué pasa cuando una persona vive.? su vida entera en ese estado de hipnosis hasta que alguna cuestión del destino rompe ese eh, rompe ese hipnotismo? ¿Qué pasa con esa persona?
1: Eh, depende de cuántos daños colaterales se hayan producido en el camino. Eh, hay veces en que no hay daños colaterales, o sea que, Eh, en ese caso el daño es eh, en sí misma. O sea, la persona que, que rompe el hechizo se da cuenta de que perdió el tiempo, de que perdió libertad y, si tiene suerte, en ese caso lo capitalizará como aprendizaje. A mí me pasó. O sea, no estoy hablando de nada que conozca de los libros o de pacientes. En ese punto a mí me pasó. No me pasó que me separaran de mis seres queridos ni que los viera con mirada torcida eso no me pasó en mi caso tuve que reparar los daños en mi propia persona porque requiere de un recauchutaje completo porque hay algo mal aprendido en donde en general lo que se produce es una anulación del criterio de realidad eso es lo que queda anulado el criterio de realidad es yo por mi propia cuenta me puedo dar dar cuenta valga la, la, la cacofonía me puedo dar cuenta de que eh, yo soy inteligente, valgo, soy linda. Soy un, en aquel entonces, sobre todo, eh, era una linda chica, era una linda mujercita, eh, pero aprendí que no lo era y que era, mi comportamiento era mecánico o estúpido o lo que fuere. Entonces, lo que yo desarrollé fue una, malos hábitos de relación para conmigo misma. Eso fue lo que a mí me pasó. Y después tuve que al despertarme tuve que darme cuenta de que había vivido mucho tiempo mirando la vida de manera equivocada y mirándome a mí mismo de manera equivocada. Entonces, en ese caso, lo que hace falta es juntar los pedazos, pedir ayuda apropiada y recuperar el sano criterio de realidad que todos debemos tener. O sea, nos pueden ayudar, pero en la vida cotidiana tenemos que tener nuestro propio criterio de realidad. ¿Qué es criterio de realidad? Esto es malo, esto es bueno. Yo soy así, tengo estos defectos, tengo estas virtudes. Aquella persona es peligrosa, con esta puedo contar. O sea, ver las cosas lo más parecidas como son. Cuando alguien entra en esa dinámica de hipnosis, no las puede ver como son. Y en, eh, en, en este caso, como decía, como me ha pasado a mí y ha pasado a otras personas, los daños colaterales son escasos o nulos. Pero cuando los daños colaterales implican que por años o por mucho tiempo se dejó de ver al papá, a la mamá, a los hermanos y esto se da a repetición y se puede dar de manera tremendamente dañosa porque el sufrimiento de un papá que crió una buena hija y esa buena hija un día se enamora y el papá la acompaña y yo te apoyo, bueno si es un buen hombre y por supuesto que Hablando de, de, un, de este caso imaginario o no, eh, este, este buen hombre hace lo posible para ser visto como buen hombre. ¿eh? Es espiritual, es buen compañero, es bondadoso, es recto, qué buenos valores, qué suerte que mi hija está con este buen hombre. Pero de a poquito, de a poquito, el buen hombre va sembrando su cizaña, va impregnando con su podredumbre, va apropiándose del psiquismo de esa hija y puede haber un un daño tremendo. Cuando esa hija despierte, quizá el papá murió de dolor, quizá el papá enfermó, la mamá enfermó, quizá perdió 10 años de afecto y sus papás están envejecidos y su hermana vivió un montón de cosas mientras ella no se enteraba. Lo que le está sucediendo entonces es que va a tener que hacerse responsable de eso. No es nada más que perdió su propia vida, es que además... Los daños colaterales son carísimos. A veces el daño colateral es hijos, hijos que se crían. Entonces ahí, y bueno, va a tener que hacer un trabajo de reparación porque le cabe plena responsabilidad. La responsabilidad no cabe cuando uno es un, un niñito. Fíjate vos, hace, no sé, en esto de los, de los cambios de hipnosis colectivas sociales, ¿no? Eh, hará unos 20 años yo vi la película Lolita. No sé si la viste. La película Lolita es una preciosa película hecha en base a, a una preciosa novela en donde está Natalie Portman eh, y no me acuerdo ahora quién es el varón. Es un guapo varón. Eh, este, tengo la cara Jeremy Irons. Jeremy Irons, Natalie Portman. La Natalie Portman es la de El Profesional y la de El Cisne Negro. Hoy es una, una mujer y una excelente actriz. En aquella película Lolita es una puber. Eh, Y el novio de la mamá se enamora de la nena. Se enamora y se la lleva. Se la lleva de viaje. Y la película es eh, muy hot, muy eh, sensual eh, y algo que tiene una cierta belleza eh, porque ella se enamora perdidamente de él y él se enamora perdidamente de su juventud. Pero hoy, 20 años después, Lolita no es una linda película. Perdón, es una mierda. Es una mierda, palabra que no suele sonar en la radio ni en mi boca, pero es una mierda cuando eso sucede en la vida real. Ahí tenemos este tipo de pareja sectaria donde hay cero responsabilidad de la criatura porque no tiene el criterio de realidad consolidado y donde hay abuso, donde hay pederastia, donde hay alguien que tiene que ir a la cárcel. No es ni graciosa, ni romántica, ni sensual. Es perversa. Es perversa. Esto no quiere decir que un hombre no se pueda enamorar de una puber, no se puede enamorar de la hija de su nueva pareja. Puede suceder. ¿Eso lo convierte en perverso? No, en perverso nos convierte en nuestras acciones. Eh, yo he tenido alguna vez que intervenir en casos en donde alguien venía con ese tema y la enorme perturbación que eso le producía. Y bueno, no tenés otra más que duelar esta pareja y tomar toda la distancia posible. No te podés quedar en esta situación. Y en tanto te quedes, no vas a poder resolver esto. Entonces hay veces en que lo único que uno puede hacer es irse. Y esto puede suceder en tantos ámbitos. Alguien se enamora del marido de la hermana. ¿Qué sé yo? Sucede. Somos humanitos y nos pasan cosas y no somos dueños de nuestras emociones. Pero sí de nuestras acciones sí de nuestras acciones. Y hay veces en que sí, lo único que uno puede hacer es tomar distancia y hay veces en que para no lastimar uno no puede dar explicaciones. Eso sucede, sí sucede. Y hay que tener el valor de hacerlo, de obrar en base a la ética. Cuando esto no sucede, sí decir, no, hay sí. que ser muy valiente para Uf.
0: poder enfrentar su,
1: sus propias emociones en esos casos. Totalmente, totalmente, y hay veces sucede hasta más más lateral, colateralmente, en que alguien, no sé, se enamora de una amiga y en lealtad a su pareja decide romper el vínculo de amistad, porque sabe que si va a ir por ahí va a entrar en deslealtad. Esto sucede, claro que sucede, y he visto los, los dolores tremendos porque es una situación de desgarro, pero hay que elegir entre un desgarro y o el otro, el desgarro de ser desleal, el desgarro de romper con alguien a quien se ama, o el desgarro de romper con alguien nuevo de quien uno se está enamorando. Y hay que elegir y hay que ser muy responsable de los propios actos. Entonces, volviendo a estas parejas sectarias, cuando se trata de un menor que queda cooptado, eh, que queda envuelto, en la locura de otro o la manipulación y perversidad de otro, no le cabe responsabilidad porque no le caben ilegalmente. Cuando somos grandes y vamos quedando envueltos en eso y estamos dañando en base a eso, hace falta responder ante eso. Y hay veces en que cuando alguien despierta, como decís vos, se da cuenta de que dejó el tendal, dejó el tendal. Y va a tener que hacerse responsable de eso porque le cabe. Porque le cabe y hay veces en que le cabe que y, y, y le cabe responsabilidad eh, y culpa. Eh, y hay toda una prensa respecto de que la culpa no es buena, que sí cabe responsabilidad, por la culpa nada. ¿no? La culpa sí es buena. La culpa es un dispositivo que tenemos en nuestro cerebro para ser éticos. Lo tenemos desde. Antes de ser homo sapiens, porque todos vemos hoy videos graciosos donde el perro, porque el gato le importa un bledo, eh, porque son así los gatos, pero el perro es, sabe muy bien que entró donde no debía, que rompió lo que no tenía que romper. Y siempre hay algún humano que pregunta, ¿quién lo hizo? Y el que lo hizo pone unas caras que uno se muere de risa, porque siente culpa. Bien, la culpa ante algo en donde hemos infligido daño a otro, Cabe, porque la culpa ¿qué es? La culpa es el dolor de haber producido daño. Entonces, si alguien se sale de eso y se da cuenta de cuánto lastimó, eh, va a requerir trabajar con eso y reparar lo que sea reparable. Hay veces en que ya no tiene reparación. Y hay que cargar con eso y ver qué se hace con eso. Eh, Inclusive en en, en la... En la ley, ¿no? La idea de culposo es distinta de doloso. Hay veces en que no ha habido intención de dañar, pero el daño se produjo y va a tener que transitar con eso y reparar lo reparable. Pero poder saber, poder sospechar. Esto que que, que estoy recapitulando, Rosita, eh, hay configuraciones muy extremas muy extremas, donde todo el mundo se da cuenta de lo que está pasando, en general menos la persona en cuestión. Pero también quiero decir, para todos nuestros escuchantes, como suelo decir, que hay veces en que esto se da en menor medida, o sea que hay un pequeño grado donde alguien en situación de pareja, en esto de las parejas sectarias, siembra rivalidad, porque tiene celos tiene celos de la hermana, tiene celos de las amigas, ella tiene celos de los amigos, siembra cizaña, siembra distancia, manipula, se enferma si él se va a pescar, eh, le pone caras. Todo eso, la manipulación dentro de un vínculo. eh, Hay algo que, así como la mayoría de las cosas no las sé, esto sí sé. Eso solo siembra enfermedad y una pareja que nada tiene que ver con el amor. Nada de eso tiene que ver con el amor. O sea, se ama con libertad. Se ama como quien le diera semillitas en la palma de la mano a un pájaro. Si el pájaro nos ama, vendrá y comerá de nuestra mano. Pero tenerlo en una jaula no es amor. Ninguna jaula es amor. Ni a un hijo. Eh, Esto se podría extender, no es el tema de hoy, ¿no? Pero hay familias que funcionan como lo acabo de describir. Hay familias sectarias donde hay un líder de la secta y toda la familia cumple con ciertas normas y leyes que son insanas, pero a la que se educa a las personas sometidas hasta que pueden cobrar libertad. Eh, Y bueno, en general hay un líder que no siempre es el hombre, no siempre es el hombre y no siempre esta autoridad se ejerce a los gritos. Hay veces en que es manipulando la, la mamá enfermiza, que, que, que parece no poder nada, los tiene a todos del rabo agarrados, de un puño, en un puño los tiene a todos. Ahora vos decías, de, de por ejemplo,
0: cuando uno despierta de esta hipnosis por cualquier este eh, razón o eventualidad o lo que fuere, que por ahí tiene que reparar determinadas culpas, pero a veces esa culpa tiene que ver con uno mismo, ¿no? ¿Cuánto tiempo o qué porción de vida perdió en ese camino de hipnosis en el cual se dejó atrapar?
1: Y sí, y está bien que lo experimente, porque eh, yo lo he experimentado. ¿Y por qué digo que está bien que yo también lo haya experimentado? O sea, es el precio de lo que podríamos llamar cariñosamente la propia estupidez. O sea, uno paga un precio por la propia ignorancia. eh, Y está bueno darse cuenta por qué está bueno. Porque esa culpa que uno siente de haber perdido tiempo, de no haberse dado cuenta, de haberse quedado demasiado en un vínculo, de cualquier índole en donde fuera, eh, ese remordimiento, eh, ese arrepentimiento que uno tiene, eh, le va a permitir tener mejor criterio de realidad para todo lo que reste de vida. La palabra arrepentimiento tiene su, su eh, eh, raíz como concepto en la palabra metanoia. Y metanoia es cambio de mente. Es decir, que uno se sale de la mente tal como venía funcionando hasta allí y sale renovado y mirando las cosas con otro criterio. Creo que todos son caminos de aprendizaje. Cada uno de nosotros tiene su propio camino. Y dentro de ese camino sobre todo en la primera parte de la vida, hay que contar con que la propia ignorancia va a jugar malas pasadas y cuando uno se da cuenta eh, va a sentir que ha sido un estúpido eh, y tiene que cargar con la propia estupidez. Hasta el punto en que ya no se autoflagele y pueda entender que la palabra estupidez es de una enorme autoagresión también. Entonces veo mi ignorancia, reparo lo que se pueda lo antes posible, y hay cosas que ya no van a tener reparación quizás alguien privó de ver a sus nietos, por ejemplo a un buen papá, a una buena mamá, y a lo mejor ya no tiene reparación y va a tener que cargar con eso y ver cómo lo resuelve dentro de sí pero ya darse cuenta es bastante pedir disculpas a quienes se pueda, de este lado o del otro pero por lo menos el primer acto de contrición es decir, me equivoqué Son dos palabras grandiosas que hay que tener un espíritu muy grande para pronunciarlas. Me equivoqué y lo siento. Fíjate qué manera, cuando es real, esas dos palabras, lo siento, Eh, no es disculpame, no es perdoname. La verdad que no, no, porque disculpame y perdoname sacame la carga que siento. Claro. Lo otro es, te estoy informando que lo siento, lo siento profundamente. Y eso es lo que hace falta, sentirlo, sentirlo profundamente. Y a partir del darse cuenta, tomar acciones en función de ese darse cuenta. Porque darse cuenta y seguir haciendo lo mismo, quedarse en la misma situación, tiene un precio, tiene un precio, es otro precio más, ¿no? La verdad que un
0: tema bastante complejo el de hoy, Virginia, Eh... para para prestarle, digamos, mucha atención e incluso hasta reflexionar eh, eh, en qué punto una persona se deja hipnotizar o eh, va por ese camino, eh, quizás de una manera prácticamente inconsciente, sin que el otro pueda pretender eh, tomar, digamos, las riendas de una relación.
1: Está interesante, muy interesante esto que vos decís. Hay veces en que es así. Eh, Alguien por alguna razón de su historia, eh, pongamos por caso, por decir algo, ¿no? Alguien que haya tenido un papá lejano y débil en el afecto, débil en el afecto, en expresar el cariño, encuentra un hombre que, eh, con mucha frecuencia más mayor... Eh, ...que sí le expresa el cariño y la admira y la quiere y la quiere para sí... ...y a lo mejor no tiene eh, la perversión de la que estamos hablando... ...pero ella tiene tanta necesidad de admirar a un hombre... ...y ser reconocida y querida por ese hombre... ...que quizás entre, como bien decís, sin prevención de ese hombre... Podría ser en otros géneros, por supuesto. Sin pretensión de ese hombre, entre en ver la realidad con sus ojos, sin poder todavía desarrollar los propios. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué alguien entra en esa situación de hipnosis? No es porque sí. No toda persona es pasible. En general, lo que hay detrás Ro son eh, dolores profundísimos, que no han sido resueltos. Y que cuando cuando no resolvemos, ayer tuvimos esta interesantísima conversación para mí sobre por qué es importante hacer terapia. Y eh, fue una hermosa charla, les cuento a todos de de por qué qué es importante hacer terapia, para qué hacer terapia. Eh, Y en en verdad, lo que nosotros no resolvemos dentro nuestro Eh, viste como cuando uno sueña y y hoy sabemos que los sueños escenifican algo que tenemos que ver y que nos está pasando entonces el el inconsciente hace como un casting y pone un personaje agresivo y nosotros somos eh, culpables o, o tristes y está un ancestro que también está en el sueño y hay un lugar y armamos una película y esa película que llamamos sueño el inconsciente la arma para que resolvamos algo ...que no está resuelto en nuestra historia... ...en nuestra interioridad. Curiosamente... ...este tipo de situaciones que acabo de describir... ...y muchísimas más... ...no se diferencian de un sueño... ...es decir que encontramos... ...hacemos un casting... ...encontramos a la persona apropiada... ...que nos va a vender una realidad apropiada... eh, ...encontramos a lo mejor los hijos de esa persona... ...o sea, armamos una escena... ...que puede durar años... ...y a través de esa escena que inclusive, y esto es importante decirlo, hay veces en que el escenario que armamos se rompe, supongamos esa primer pareja manipuladora donde entramos en esta secta de dos, se rompe para luego encontrar a otra persona exactamente igual, que al principio puede parecer muy diferente. Entonces, repetimos la elección y esta es la, para para la próxima columna por favor nos acordamos las dos, la repetición, ¿por qué repetimos? ¿por qué repetimos? Volvemos a armar el mismo tipo de situación con otro fulano u otra fulana, entonces ahí lo que hace falta es trabajar dentro de uno para sacar las emociones que están encerradas, atrapadas y no repetir. En tanto no resolvamos adentro, vamos a seguir repitiendo afuera. Pero esto lo vamos a hablar en la próxima. Perfecto, perfecto. Eh, Como siempre, la la
0: invitación está hecha no solamente para la audiencia que nos escucha en en este radio, digamos, que que alcanza la frecuencia de de la emisora, sino también aquellos que nos pueden escuchar o en las repeticiones de de esta columna o bien de manera simultánea a través de las páginas de internet.
1: Totalmente, exactamente. Y eh, invito a a, a buscar dentro del sitio web del Centro Transpersonal de Buenos Aires, donde dice material gratuito, todas las columnas anteriores y esta que la voy a subir en un ratito y también suele estar así fresquita en el muro del Centro Transpersonal de Buenos Aires, los que andan por Facebook en el muro mío de de Virginia Gawel también, y en el muro de Viaje en Frecuencia, que es donde suele haber mucho material interesante, si no lo conocen, invito a que busquen Viaje en Frecuencia y van a encontrar allí lo que suben Mario y Rosita de los programas, que hay otras columnas muy interesantes, como la de Adriana Curcio, eh, sobre alimentación consciente y el cuidado del cuerpo. Así que pasense por allí que van a encontrar cosas valiosas.
0: Bueno, sería muy interesante recibir eh, diversas sugerencias que nos puedan hacer desde esta audiencia que es tan vasta si tenemos en cuenta que llegamos a todos los puntos del planeta.
1: Totalmente, más allá de los oyentes que están ahora, los escuchantes de ahora, siempre un audio que suba, eh, a la semana tiene mal, más de mil escuchas seguro, y después se replica, se replica en YouTube, así que son muchas las personas que nos abren su corazón y su casa, así que gracias a todos por dejarnos entrar, gracias Rosita, vos siempre, eh, y bueno, seguimos cerca seguimos hablando, y en la próxima repetir. me me acuerdo de decir que prontito vamos a dar un curso online sobre vínculos y emociones que es para cualquier persona que quiera trabajar sobre sí eso es una tecnología súper sencilla y no hace falta tener formación en psicología quien la tiene eh, lo va a tener como herramientas para trabajar con sus pacientes pero básicamente la primera persona de aplicación es uno mismo así que será un gusto recibir a quienes tengan ganas
0: Perfecto, gracias Virginia. Gracias,
1: Ro, un abrazo muy grande para vos y para todos.
0: Y sea una muy buena semana. Para vos también, cariños, hasta la próxima. Gracias.